0: Bon matin et bienvenue dans Dose d'amour, le podcast où l'on apprend à s'aimer pour trouver et prendre sa place. Je suis Leila Kadilouche enseignante du cours d'autocompassion par la pleine conscience créé par les chercheurs Kristen Neff et Christopher Jammer. Je suis également coach bien-être par l'autocompassion certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 22, c'est le premier épisode de la capsule estivale. Chaque été, je fais une capsule un petit peu spéciale dans le podcast où je donne la parole à des personnes sur un sujet commun, ce qui permet de créer de l'humanité commune et de se retrouver dans d'autres personnes, même si on a des parcours de vie très différents. L'année dernière, la capsule était sur l'insatisfaction corporelle, et cette année, elle sera sur la communauté LGBTQ+. En tant que personne hétéro, cisgenre, j'ai longtemps cru que je n'étais pas concernée par les enjeux de la communauté LGBTQ+ jusqu'à ce que je rencontre des personnes qui s'identifient à cette communauté et que je me rende compte qu'en fait euh, beaucoup de leurs enjeux <rire> étaient aussi les miens. J'ai cette croyance profonde que la discrimination vient euh, pour une grande part d'un manque de connaissance et d'un manque de compréhension de la vie de l'autre. C'est ce que j'essaie euh, de combattre avec ces capsules estivales. J'ai très hâte que vous écoutiez toutes les interviews et tous les invités qui ont bien voulu se livrer. On commence par Maud. Maud est une personne qui s'identifie à la communauté LGBTQ+. Maud, c'est aussi une magnifique illustratrice... Euh c'est une de mes autrices favoris. J'ai des originaux chez moi de ses dessins. Son travail est vraiment remarquable et je vous invite, d'ailleurs je mets son site en barre d'infos, à aller voir son travail. Bonne écoute Bonjour Maude. Bonjour Laila Merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Merci de me recevoir aujourd'hui. Euh, je suis Maude. Je... j'ai 49 ans, je suis autrice et illustratrice, c'est-à-dire que j'écris et je fais mes bandes dessinées ou mes livres illustrés il m'arrive de collaborer avec d'autres auteurs ou autrices qui me fournissent un scénario ou un texte sur lequel je, je travaille afin de, de faire des illustrations. Je mmh. suis née en France, euh, de parents français, mais j'ai euh, passé beaucoup de temps aux États-Unis lorsque j'étais adolescente. J'ai aussi habité euh, de façon alternative mes dix ans au Japon, euh, ensuite, j'ai une passion phénoménale pour l'Écosse où j'essaye désespérément de m'installer, mais en ce moment, donc j'habite à Montréal.
0: Au moment où on enregistre, tu habites à Montréal, pas très loin de chez moi, <rire> exactement. Nous sommes voisines. Merci, Maude, de venir dans cette capsule. Euh, je te l'expliquais un petit peu avant. C'est une capsule qui est très importante pour moi. Je pense que euh, quand on est euh... Euh, genre et hétéros comme moi on peut se sentir euh, pas concerné par euh, la réalité de vie euh, que les personnes de la communauté LGBTQ peuvent vivre alors que ben, en fait aussi on est euh, concerné aussi et euh, cette capsule je voudrais la, la créer euh, pour ça en fait pour euh, créer un peu plus de liens et de et d'humanité de, euh, commune en fait c'est une excellente idée <rire> Euh, alors, qu'est-ce qui fait que toi, tu t'identifies à la communauté LGBTQ+, euh, Pour euh, tout, tout,
1: pas mal de raisons, en fait. Parce que euh, j'ai été assignée euh, garçon à la naissance, mais lorsque j'ai eu 4 ans, je me suis rendu compte que, que quelque chose n'allait pas. Ça a été, ça, je l'ai toujours pensé, et ça a été confirmé à l'adolescence quand j'ai vu que mon... Mon adolescence ne se passait pas comme je l'aurais imaginé. Donc, je, je me considère comme étant une femme à part entière depuis toujours. Euh, ça m'a pris, euh, même si ai, je l'ai toujours pensé, même si je l'ai toujours ressenti, euh, je, déjà à l'époque, comme vous l'avez entendu, je. Je, je, je suis né euh, il y a longtemps donc et donc on ne parlait pas on ne parlait pas de ce genre de sujet à l'époque ça n'existait pas donc je, je pense que j'étais résigné d'une certaine manière même si euh, ma façon d'être et encore plus euh, mes, mes dessins, mes illustrations, les histoires que j'écrivais étaient en lien avec euh, donc ma retenue et mon mal-être euh, j'ai enfin, grâce justement, il, il y a pas mal euh, quelques années, j'ai euh, eu suffisamment de renseignements sur, euh, sur les transitions et euh, avec euh, l'accord de la personne que j'aimais à l'époque, j'ai entamé une, une transition qui est maintenant terminée. Je suis d'autant plus LGBT parce que euh, je, je ne suis pas, dans étant femme, je ne me sens pas hété hétérosexuelle, je me sens lesbienne, mais en même temps, je ne suis pas, euh, comment dire, j'ai euh, une rencontre avec, la, avec une personne, c'est surtout ça qui me, qui me touche, et c'est vrai que j'ai beaucoup plus avec avec les femmes, donc... Euh, et, et puis j'ai mes propres traumatismes de l'enfant, de l'enfance, qui font que je, je, je suis euh, méfiante pour, euh, envers les hommes, même si j'en fréquente beaucoup, hein. <rire> mais je ne me sens pas à l'aise. Merci, mode. Euh, un sujet
0: qui me semble très important d'aborder avec toi, c'est euh, alors en plus d'être une souffrance de ne pas être soi, d'avoir eu une mauvaise assignation euh, de genre à la naissance, euh, faire une transition, euh, devenir, enfin, tu étais déjà toi, mais dire à la société, euh, voilà, je, je suis euh, une femme, c'est extrêmement dangereux, en fait, euh, dans nos sociétés actuelles. Euh, y a, et, et je crois que, je ne sais pas si... Euh, nos, les personnes qui m'écoutent se rendent compte à quel point ça peut être dangereux euh, d'être euh, une femme en général aujourd'hui mais encore plus une femme qui a vécu une transition
1: c'est tout à fait ça euh, il y a d'une part euh, on a une image de soi une image à laquelle on a envie de coller parce que parce que si on n'arrive pas à coller à cette propre image, on est un danger pour soi-même, parce qu'on est dans un tel mal-être on ne se sent pas de continuer de vivre. Et quand justement, quand j'ai décidé de faire ma transition, c'était ça ou la mort, vraiment. Je, je, je n'arrivais plus à vivre avec moi-même. Donc il y a ce, ce, ce premier danger, je pense, et j'ai eu de la chance parce que j'étais dans un, dans un environnement familial, amoureux, amical, euh, même professionnel, qui a été favorable. Euh, je, mon éditeur de l'époque m'a encouragé, euh, mon épouse m'a aidé, mais alors, elle a mis une énergie phénoménale dans, dans les recherches. Elle a fait énormément de recherches, c'est grâce à elle aussi que j'ai pu faire une transition. Mes enfants, parce que j'avais deux enfants à l'époque qui, qui rentraient dans l'adolescence, ça a dû être difficile aussi pour eux, mais ils m'ont soutenue et, euh, et c'est allé. Euh, donc, chez mes amis aussi, ça s'est très bien passé. Évidemment, il faut un temps d'adaptation pour euh, que tout le monde change euh, la façon de me nommer, parce que j'ai changé de prénom. Et euh, j'ai choisi le prénom que je m'étais choisi il y a très longtemps. <rire> et ce que j'ai pensé depuis très longtemps à tout ça. Et aussi les accords lorsqu'on parle. Euh, Lorsqu'effectivement on entame la transition, c'est tout à fait normal que tout le monde se trompe et qu'il faille qu'il y ait un temps d'adaptation. Pour certaines personnes, cette adaptation est plus ou moins rapide ou lente. Je sais que les personnes un peu plus âgées ont plus de difficultés euh, à comprendre et à assimiler ces, ces changements, qu'ils soient euh, grammaticaux, ou que ce soit un changement de nom, ou même euh, un changement de corps. Euh, mais il y a aussi d'autres personnes. J'ai quelques amis qui ont mon âge, ou même plus jeunes, qui euh, n'y arrivent pas qui utilisent toujours ce qu'on appelle le « dead name », c'est-à-dire le nom qu'on m'a donné à la naissance, et, euh, ou alors qui me mégenre euh, complètement. Certaines, certaines personnes se rattrapent, d'autres euh, laissent couler, ou per d'autres personnes ne se rendent absolument pas compte. Euh, C'est vrai que euh, ce, sont, ce sont des moments qui sont toujours gênants, et on se sent… Euh, sans... Ce n'est pas vraiment… Je me sens pas forcément agressée, mais je me sens gênée parce que ça me rappelle, euh, ça, ça me remet en face de moi euh, ce, ce, ce que j'ai toujours détesté chez moi, et que euh, si, si je ne suis pas conforme, finalement un presque un je sais pas même j'ai du mal j'ai du mal à, explique, à expliquer cette idée il y a les habitudes sont très difficiles à, à faire tomber. Donc c'est presque impossible de pas impossible mais c'est très très difficile de faire un change, de pour les autres de faire un changement complet, une adaptation complète. Mais ça à la rigueur, c'est quelque chose qui est supportable qui avec laquelle on peut on peut vivre même si c'est désagréable. Au moment de la transition, et que ce soit dans un sens, que ce soit dans le sens, euh, on dit MTF pour male to female, ou FTM pour female to male. Et, euh, et donc, dans les deux cas, eh bien, il y a un moment, c'est ce qu'on appelle la transition, c'est le moment où euh, ben, il y a une prise, très souvent, toutes les transitions sont complètement différentes, hein, mais en ce qui me concerne, ma transition a été notamment sociale, mais aussi médicalisée, elle a été médicamentée parce que j'ai fait euh, toutes sortes de, de choses, même chirurgicales, donc j'ai euh, besoin d'être dans le corps qui, qui, qui je suis censée avoir, que je n'ai pas obtenu, et à la naissance j'ai une sorte de, de, de revanche vis-à-vis -vis de ça, parce que j'ai une espèce de besoin viscéral d'être la personne que j'aurais dû être. C'est... Euh, et donc, justement, c'est là où j'envie les personnes. C'est parce que je n'ai pas envie d'être trans. Quand je me, je me parle de moi, d'ailleurs, c'est très difficile si, elle, si on me demande réellement ce que je suis ou comment j'ai fait mes enfants ou comment ça se fait que ce ne soit pas moi qui les, les ai portés parce que j'ai fait une PMA et que parfois je suis gênée et parfois je suis, on me force un petit peu à dire ce qui s'est passé et donc je suis obligée de... Révéler que, que, que j'avais que encore d'homme avant. Et, euh, et ça, c'est très douloureux et c'est un, un réel problème. Mais j'en reviens à la transition parce que là, là c'est effectivement l'aspect le, le plus violent parce qu'on on arrive à un stade de changement qui est très, très ingrat parce que on commence à, à se, à se, le corps se modifie quand on prend des hormones, soit effectivement chez, euh, euh, chez certains, la, la barbe se met à pousser, la voix commence à muer, le, 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 la, la, la physionomie commence à changer. Et donc de l'autre côté aussi, on a le, le, le visage, la, la texture de la peau qui, qui change, euh, on a aussi donc effectivement la poitrine qui pousse, le corps qui, qui s'arrondit. Euh, euh, et, et donc, cette, cette phase-là de la transition est, est dangereuse socialement parce que si quelqu'un s'en rend compte dans la rue, ou si un voisin s'en rend compte, ou selon sur qui on tombe, on peut être en véritable danger physique. J'ai eu beaucoup de chance pourtant, mais j'ai eu, toutefois, des menaces de mort, euh, des, des agressions verbales. Euh. Pourtant, j'ai fait, fait le plus attention possible parce que, justement, ay ayant des enfants, je pense aussi à eux, je ne veux pas les mettre en danger. Donc, c'est pour ça que je, je sais qu'il y a beaucoup de personnes transgenres qui militent. Et moi, je ne me sens pas parce qu'il n'y a pas que moi qui suis impliquée dans ma vie. Et euh, il y a aussi mes enfants, il y a ma famille, mon entourage, et, euh, et je ne veux pas leur faire subir quelque chose qui, qui, enfin, qui ne les concerne pas. Et donc, euh, c'est aussi pour ça que j'ai quitté la France, parce qu'il y a eu des moments qui, étaient, qui étaient m'ont fait part, où j'étais très mal à l'aise, et j'ai euh, cherché un endroit où personne ne me connaissait, ou euh, où qui, où qui m'acceptait plus et euh, donc ça c'est une, une, une réalité permanente aujourd'hui ma transition est terminée, ça veut dire que je continue de prendre des médicaments, des hormones et je suis obligée de les prendre à vie et euh, même si je continue cette médicamentation je suis maintenant j'ai fini je pense, ça va terminer ma transition et on a ce qu'on appelle ce que j'ai, ce qu'on qu appelle un passing un passing, c'est-à-dire c'est lorsque le, lorsque la, la, la transition est terminée et que la personne n'apparaît pas comme étant trans et se conforme aux standards euh, de notre société, c'est-à-dire axé sur, sur des personnes cisgenres. Donc, quand on me rencontre, on ne fait pas attention, euh, on, on a, je pense. Je le confirme. Je le Pour t'avoir vu avant ta transition, de... après, oui voilà donc il n'y a pas de doute je suis physiquement une femme complètement une femme euh, socialement je le suis je le suis pour moi je le suis pour mes enfants pour ma famille pour mes amis euh, c'est quelque chose qui est très clair et je le suis aussi pour l'administration ce qui a été aussi une longue, une longue croisade <rire> C'était sacrée aventure de réussir à faire changer les, les noms la mention de genre sur l'état civil donc, euh, maintenant, logiquement, j'ai droit à... Je devrais avoir le droit, en tout cas, à avoir la paix, mais si quelqu'un de malveillant se rend compte d'où je viens et quel est mon parcours, je peux être à nouveau en danger. Parce que, eh bien, il y a des gens euh, violents, a, vous, vous, certainement, vous avez suivi l'actualité euh, aux États-Unis où les droits des personnes LGBT et notamment trans sont vraiment poursuivis. Et euh, notamment, il y a des personnes d'influence culturelle qui, euh, comme J.K. Rowling, l'autrice de, de, euh, de Harry Potter, qui est, qui est, une, personne, qui est une femme terre, euh, et donc euh, elle, elle, est, elle se dit féministe, mais elle n'accepte pas les personnes trans et cherche au contraire soit à leur faire faire des détransitions ou à les faire interdire ou les faire éliminer donc euh, euh, l'histoire euh, l'histoire parle de ça déjà parmi les premières personnes que Hitler a, a fait partir en camp et a tué euh, les, les personnes LGBT c'était les premières cibles donc je, comme, comme disait euh, euh, Simone Veil c'est qu'à n'importe quel moment les droits des femmes peuvent, selon l'État en place, selon le gouvernement en place, selon les lois, tous les droits des femmes peuvent disparaître. Mais avant ça, le plus la première cible, je pense, ce sont les LGBT. Donc, euh, avec, par exemple, le, Front national, le Rassemblement national pardon, en France, s'il prenait le pouvoir, je pourrais avoir des problèmes si ça tournait réellement mal. Il suffit d'avoir un Poutine au pouvoir, comme en Russie, où justement, il n'est euh, pas légal, mais il est toléré de battre à mort ou de tuer notamment un homme gay. Oui, tout à fait. Le, ce crime-là n'est pas, pas réellement puni, il est interdit par la loi, mais il est toléré. Oui. Donc, est, je sais que lorsque je dis ça, très souvent, je dis, les gens me disent « Oh, tu exagères !» J'espère que j'exagère, j'espère sincèrement que j'exagère, mais, mais l'histoire dit le contraire. Donc, je ne sais pas.
0: Voilà, je parle beaucoup, pardon. Mais non, non, c'est très intéressant. C'est pour ça que tu as invité Maud. C'est pour partager avec nous et c'est vraiment très intéressant. Et il euh, y, y a plusieurs choses sur lesquelles je voulais rebondir. Dans, alors, bien entendu, qu'on parle de ta vie, de ton expérience et que c'est différent hein, pour, pour chaque personne, comme pour tout. Hein, Comment on est parent, c'est différent d'un parent à l'autre. Et, et c'est pareil pour tout. Mais dans ton histoire, il y a la violence si quelqu'un euh, venait à découvrir ta transition, mais il y a la violence aussi euh, du fait que euh, tu peux être en couple avec une autre femme. Et donc déjà, il y a cette violence-là euh, au aussi, en fait, auquel on peut être confronté dans, dans la société. Et euh, il y a quelque chose, on a déjà échangé plusieurs fois, je me souviens toutes les deux dessus, mais je ne sais pas si tu as une bride d'explication, moi je sais quelque chose alors je suis hétéro, c'est ce genre j'ai pas particulièrement dans ma vie été sensibilisée à la communauté, dans mon enfance je veux dire, ou dans mon adolescence, j'ai pas particulièrement été sensibilisée mais j'ai jamais compris quand une personne euh, annonce sa transition, qu'on bien dire euh, maintenant j'aimerais que vous utilisiez tel prénom et tel pronom euh, les freins qu'il peut avoir à ça, parce que Enfin, moi, ça change rien à ma vie, en fait. Euh, enfin, moi, tu restes la même personne et potentiellement, tu vas être encore plus heureuse parce que tu vis une grande souffrance. Donc, euh, tant mieux, en fait. Enfin, je trouve que c'est quelque chose qu'on qu devrait euh, célébrer. Et quand euh, ben, toi, sur, euh, les... Quand, sur les réseaux sociaux, tu as commencé à annoncer ça, j'ai vu euh, des freins et j'étais, ah, mais je ne comprends pas, en fait. Je, je, je ne comprends pas. Parce que dans sa vie à soi, ça ne change
1: rien, en fait. C'est comme pour, pour tout, je pense. Je pense que... Euh, bon, pour expliquer ça, déjà, je pense qu'on est dans... On, notre société est très ancrée dans, dans, dans ces, tra ces traditions et surtout, on, est, on vit dans une réalité hétéronormée où, euh, on euh, moins, on parle de, des LGBT ou ce serait d'autres choses aussi, hein, ça, ça peut toucher d'autres sujets, euh, eh bien, eh bien ça, ça gêne parce que la, la différence ou l'inconnu fait peur. Parce que je pense que les gens eux-mêmes, par exemple, si, euh, si, par exemple, je sais pas, quand j'ai annoncé ma transition, il se peut, et je pense que ça a été le cas, que certaines personnes, que ce soit dans, chez mes lecteurs ou dans ma famille ou chez mes amis, il se peut que euh, des gens se sentent agressés eux-mêmes en se disant « Oh mon Dieu, mais ils, ils se remettent en question. » C'est-à-dire que... Et puis, ils m'ont connu d'une certaine façon toute leur vie. Ils disent « Ah bon, donc tout ce que j'ai su jusqu'à maintenant, c'était faux Est-ce que c'était un mensonge ?» mm. Ensuite aussi, c'est... Est-ce que eux mêmes ils se disent « Oh mon Dieu, et si c'est une maladie, est-ce que je peux l'attraper ?» C'est bête, hein mais... mais... Ce serait une contagion, hein quand on ne sait pas, on peut imaginer toutes sortes de choses. Et, euh, et surtout, on ne peut pas imaginer une chose pareille. Même moi, je pense que même il y a dix ans, j'avais du mal à concevoir ce genre de choses. Mmh. Et ça me faisait peur. Je ne le repoussais pas, je... mais je, je te trouve vraiment avancée sur ton temps, Leïla, parce que... Euh, les gens ne pensent pas forcément, ne pensent pas comme ça. Moi, je laisse les gens vivre leur vie quand, et effectivement, il y a quelqu'un qui roule fenêtre ouverte à écouter euh, de la musique forte et qui, que je trouve méprisable. C'est pas moi qui l'ai... Bon, cette personne me l'impose et me la fait écouter dans la rue. Mais c'est un moment euh, fugitif et, et, et je ne vais pas vivre ça et je, ça, ne va pas, ça ne va pas me l'imposer chez moi, dans ma maison, dans ma vie et c'est et ce pas grave, et je ne vais pas envoyer dans un camp euh, quelqu'un qui écoute de la musique que je n'aime pas. Même si je n'aime pas sa musique. Mais c'est son problème. Cette personne a le droit d'écouter cette musique. Et moi, j'ai le droit d'écouter ma musique.
0: Mmh.
1: Et, euh, et surtout, dans le cas du, des euh, LGBT, que l'on soit euh, gay, lesbienne, euh, transgenre, euh, bi ou... Euh, aromantique ou peu importe ou queer dans tous les cas dans toutes les, les représentations queer qui puissent exister eh ben logiquement effectivement ça ne devrait toucher que seulement soi comme tu dis ça ne concerne pas mon voisin que je sois que je sois transgenre que je sois lesbienne mais il y a cette euh, conformité euh, sociétale qui fait que c'est bizarre c'est différent ça gêne c'est pas normal oui. je Donc, pense qu'il y a un... je, je suis pas je suis pas assez clair excuse-moi peut-être
0: si si c'est très clair mais c'était ma réflexion je me disais je pense qu'il y a un manque euh, de compassion et de comprendre la souffrance que ça peut être de pas être soi en fait je pense qu'il que y a ça. Euh, il y a un sujet que je voulais aborder avec toi et euh, qui me paraissait pertinent et intéressant. Comme la majorité des personnes qui nous écoutent sur le podcast euh, sont euh, cisgenres et hétéros, euh, ce serait euh, qu'on fasse ensemble un petit guide de bonne pratique. Parce que quand on ne sait pas, ben, des fois, on peut faire du mal à l'autre sans se rendre compte qu'on fait euh, du, euh, du mal à l'autre, en fait. Euh, et donc... Face à une personne queer, qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on ne demande pas on... Comment on peut aider
1: Alors, déjà, il faut se dire que, euh, si possible, euh, ne pas poser des questions qu'on ne poserait pas à une, une personne cisgenre ou hétérosexuelle. Euh, sur, euh, sur presque tous les sujets, et notamment pour les transgenres, on demande souvent si on a été opéré là-bas en bas. Par exemple c'est n'est pas une question si, par exemple, je, je rencontre euh, mon voisin avec qui je m'entends bien, Patrick, je lui dis « Mais euh, qu'est-ce que tu as dans ton caleçon, là
0: ?» C'est mmh. très c déçu,
1: mode « C'est une question que tu ne m'as jamais posée, en effet. » Tu vois, voilà, donc, euh, Ou alors, je ne de, demande pas euh, quel, je, je... Je demande pas ce genre de détails. Non, tu m'as pas demandé si mes seins
0: étaient vrais non plus. Oui, voilà.
1: Bon, ben, ou alors, euh, je sais pas, je vais pas aller voir euh, mon voisin ou ma voisine et me disant hein, si c'est pile l'entrejambe ou, euh, ou si la calvitie de monsieur est volontaire ou si elle est subie ou, euh, tout le monde a ses propres petits problèmes. Je sais pas, c'est, comme, il euh, y, y a tout je, c'est comme, je ne sais pas, demander à quelqu'un en fauteuil roulant en lui disant c'est un accident ou t'es né comme ça ou je ne sais pas. Enfin, c'est pas. Si la personne aborde le sujet à la rigueur, qu'on l'écoute peut-être parce que cette personne aurait envie d'en de, de, parler. Mais sinon, je ne sais pas, je n'aurais poserai... pas tendance à poser ce genre de questions. Donc, une question qui pourrait être embarrassante pour vous l'est pour l'autre. Ça, ça, ça me semble être le, une règle d'or. Très souvent, presque, quasiment, tout le temps, à 100%, tout le monde me demande comment j'ai eu mes enfants. Et euh, très souvent, je, ma, ma réponse, euh, c'est que euh, soit je suis une généticienne géniale, soit je suis magicienne, <rire> parce que mes enfants sont mes enfants biologiques. <rire> et, euh, et puis, certaines personnes insistent. Et puis, insiste, 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 j'ai eu euh, une personne qui, euh, que j'ai rencontrée au bout de cinq minutes dans un aéroport, alors qu'on on faisait la queue pour, euh, pour enregistrer nos bagages et monter dans un avion pour partir au Canada, justement. Et cette personne a, a beaucoup insisté sur, sur euh, mon mode de reproduction. Donc, il donc, y a beaucoup de gens qui me posent cette question. On me l'a posé hier. On me l'a posé aujourd'hui. Et parce que ça, je, quelque part, je comprends parce que ça intrigue. On se demande mais comment, comment elle a fait, euh, son deux femmes. Elle dit que elle est, elle est née sans utérus. Je ne mens pas, c'est vrai, je suis née sans utérus et je ne peux pas avoir d'utérus. Euh, et et euh, mais comment c'est possible Donc ça devient une sorte de curiosité, c'est euh, intriguant. On a envie de savoir. Je comprends, je comprends la curiosité des gens et, et, et la plupart du temps, je ne sais pas, je me sens moi-même, euh, c'est comme si on remettait en question ma maternité. Je n'ai pas porté mon enfant, certes, mais c'est mon enfant biologique. Et j'ai été là à chaque seconde de la grossesse de mon épouse et à, à son accouchement. Et après, j'ai... Aider comme une folle et euh, je sais que je m'occupe toujours de mes enfants comme une dingue et ils sont ma vie et je pense que je suis une bonne maman mais euh... et donc quelque part je me sens c'est comme si on remettait en question ça comme si je n'avais pas le droit peut-être pas pas le droit hein, mais que si je ne justifie pas de ma présence biologique dans l'ADN de mes enfants je ne suis pas légitimement leurs parents. Donc, je me sens obligée de me justifier et je raconte mon histoire. Je ne raconte pas toute mon histoire. Je, je, je raconte moins de choses qu'aujourd'hui euh, à toi, Leila, mais euh, et à tes auditeurs. Mais oui, oui, je me justifie. Parce que quelque part aussi, j'ai peur, parce que je, je crois que c'est le plus important pour moi d'être une maman que d'être moi-même.
0: Et le problème, c'est ces questions qui ne devraient pas être posées, en fait. Euh, je, je, je comprends la curiosité, c'est une curiosité que, que la télé-réalité peut amener aussi, tu sais, un petit peu ce genre de curiosité, moi, que je qualifie de malsaine où on veut savoir oui. notre star favorite, ce qu'elle fait, où elle habite, tout ça. Mais il n'y a rien de ça hein. euh, là-dedans, encore moins avec toute la souffrance que ça peut générer. Je te remercie encore d'être là aujourd'hui parce que là, je pense que les gens peuvent vraiment comprendre, en fait, comment ces questions-là et surtout la, le fait que ça revienne et ça revienne. c'est pas comme si on t'avait posé une fois la question dans toute ta vie, quoi. Enfin, euh,
1: la souffrance que ça peut être. D'habitude, c'est je rencontre quelqu'un de nouveau et, et j'ai droit à la question. C'est presque systématique. Il y a quelques personnes qui m'ont... Pas demandé, mais c'est rare, très rare. D'habitude, euh, euh... oui, et par exemple, depuis que je suis arrivée à Montréal, j'ai rencontré quelques personnes, et euh, notamment, j'ai rencontré réellement quelqu'un hier, euh, et puis aujourd'hui, j'ai rencontré trois personnes, et euh, là, ça a été 100%. <rire> c'est... Oui, c'est c'est embarrassant aussi parce que ça veut dire que parce que je n'ai pas envie comme je vous disais j'ai peur euh, j'ai peur d'une éventuelle agression donc je n'ai pas envie de révéler qui je suis enfin, malheureusement voilà c'est ça je, je suis une femme trans mais moi j'ai pas envie d'être une femme trans j'ai juste envie d'être une femme et c'est surtout j'ai envie de vivre comme les autres femmes déjà vivre en tant que femme c'est pas évident alors vivre en tant que femme trans c'est encore moins c'est encore plus dur j'aimerais effacer le trans devant devant femme Ouais, ou <rire> mm. Mais euh,
0: ces questions-là ne devraient pas être posées, point. Il euh, y a une autre chose, je pense, qui est importante à dire, c'est qu'on euh, ne révèle pas l'histoire d'une personne, quelle qu'elle soit son histoire, sans son autorisation, et ça comprend la transition aussi, en fait. Euh, le, dans le sens où... Moi, j'ai souvent vu des gens me dire « Ah, il y a mon ami machine qui vient euh, et elle est transmise. » On, on s'en fiche enfin, Moi, je ne veux pas savoir. Euh, ça, ça ne m'intéresse pas d'avoir cette information-là de cette personne. Oui. Mais en plus, sans son, sans son autorisation, en, en, encore moins en fait, euh, tu ne... À un moment donné, il y avait un petit peu la même chose chez les personnes racisées, mais comme on a évolué sur cette question-là, ça va mieux, mais il y avait... Il y a un, un machin qui vient, il est noir. Cette information oui, n'est pas oui. pertinente, quoi. Enfin...
1: Tout à fait, je suis bien d'accord. C'est euh... remettre, euh... remettre les gens dans des cases ou pour prévenir, peut-être aussi. Tu vois, je ne sais pas, parce que justement, il y a toujours cette, cette idée de peur. Euh, est-ce que, euh, alors je sais pas, j'imagine que selon les pays, le fait de présenter avant que, par exemple, euh, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, un garçon arrive, avant qu'il qu arrive, on dit qu'il est gay. Il y a de grandes chances pour qu'il y ait euh, pas mal d'hommes de, 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 à cette soirée-là ou à cette réunion-là qui vont peut-être éviter de lui parler parce que ne euh, sait-on jamais s'ils se font draguer. <rire> je sais pas, est-ce que ça fait partie de de cette peur que de le fait de définir à l'avance, ça évite de mauvaises surprises ou je, je, je ne saurais vraiment dire les raisons de, de ces présentations ou de, de ces questions, je ne sais pas.
0: Mmh. Donc, pas de questions qui vous embarrasseraient. On ne raconte pas l'histoire d'une personne sans son autorisation euh, et non plus euh, demander aux gens comment ils ont procréé et fait leurs enfants, ça ne vous regarde pas non plus. Euh, Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui permettraient de créer des environnements plus sécuritaires pour les personnes LGBT
1: euh, qui, Comme tu disais, c'est quelque chose de simple. C'est que euh, euh, la vie est la même pour tout le monde. Si, si euh, je suis sur une table d'autopsie à côté de n'importe qui d'autre, à l'intérieur, il y aura euh, exactement les mêmes organes euh, aux mêmes endroits. Et puis, euh, puis qu'est-ce qui va changer C'est comme pour la, les couleurs de peau. Euh, tout le monde va être constitué de la même chose. On a tous le même sang. Enfin, c'est... Euh chacun devrait être libre de ses choix de 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 ses choix de vie tant que ça n'influence pas ça n'influe pas sur sur ceux des autres c'est euh, ma ma liberté s'arrête ou celle des autres commence donc euh, j'écoute la musique que je veux sauf si je la mets à fond tous les toutes les nuits de minuit jusqu'à 5h du matin et que j'empêche tout le monde j'empêche j'empêche mes voisins de dormir là ça devient un problème mais j'ai le droit d'écouter tout n'est-ce pas? Et donc, c'est tout. Donc, je ne demande pas aux gens d'être transgenres. Je n'essaye pas de, de convaincre les gens que c'est plus sain pour eux. Parce que non, pas vraiment, parce que c'est. Moi, je pense que c'est une chance d'être cisgenre pour moi. Je sais que tous les tous les toutes les personnes, notamment les personnes transgenres, euh, ont leur vision de la transidentité de façon très différente. Certaines personnes ne font ont une transition qui est uniquement sociale ou qui est uniquement verbale. Euh, je connais un homme trans qui euh, qui n'a jamais voulu se faire opérer de la poitrine et qui a une poitrine fort généreuse. Donc effectivement, quand il va euh, il va faire un, un grandeur nature pendant trois jours dans un camp viking et lorsqu'il va prendre la, la douche avec les mecs parce que euh, c'est censé être là où il se trouve et euh, eh ben, il a des regards et tout le monde, personne ne comprend. Donc ça, effectivement, ça mais en même temps, pourquoi pas enfin, c est, c est, si il, il a le corps qui... Qu je ne sais pas si j'arrive à être, à être claire. pardon mmh, tout à fait.
0: Mais je pense que c'est une belle conclusion de... Tout le monde devrait pouvoir avoir le droit d'être soi-même. C'est ça. Du... Et... et dès l'instant où ça ne nuit pas aux autres, on va enlever le droit à un psychopathe <rire> d'être soi-même oui, du moment merci. De...
1: <rire> Parce que là, justement, ça, ça, ça touche la liberté et l'intégrité des autres. Hein, Quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui va abuser d'un enfant, ou c'est pas un... là, il y a un problème. Bien sûr. À mes yeux, c'est... L'agression, la violence est inexcusable. Mm. Mais euh, mais la violence peut être aussi euh, euh, peut être dans les familles. Elle peut être elle peut être partout. J'ai j'ai rencontré ce jeune homme qui est brillant, qui est vraiment brillant. Il est euh, d'origine euh, euh, égyptienne. Il là-bas le, le, le service militaire est obligatoire. Il a refusé de faire le service militaire parce que pour lui, il voudrait être objecteur de conscience et ça n'existe pas. Donc, il est rejeté par son propre pays. Il ne peut pas retourner chez, chez, chez lui. Et il est gay en plus. Donc, sa famille l'a rejeté parce que sa famille est très religieuse. Donc, il n'a plus le droit de voir sa famille. Il n'a plus le droit de rentrer dans son pays. Et c'est un, un grand amoureux de son propre pays. Il est exilé. Et c'est phénoménal. Donc, effectivement, nous, on a encore de la chance en Europe, euh, aux États-Unis, enfin, peut-être pas forcément aux États-Unis, mais en tout cas au Canada, mm -hmm. à Montréal, au Québec. C'est vraiment super. On a au moins cette, cette chance. C'est qu'on est soit accepté, soit toléré. Et mm -hmm. euh, c'est déjà pas mal. Mais quand je pense à ce garçon, je me mets à pleurer. C'est horrible. Donc... Euh... Et il a fait rien de mal. Et il est d'une intelligence incroyable.
0: Mmh.
1: Il a fait une université incroyable. Il a, il a gradué bien avant l'heure, en avance. Il peut apporter tellement de choses à la société, à sa famille, à son propre pays. Et il perd une chance d'avoir la, la brillance de, de son intellect pour des règles aberrantes. Des règles. À, à mes yeux, c'est complètement aberrant.
0: Complètement, je, je te rejoins et euh, et je, moi c'est quelque chose que, que je prône dans ce que je fais et, et cette compassion de laissant la liberté aux gens de pouvoir être qui ils sont en fait euh, tout simplement parce que c'est même pas qui ils veulent être c'est qui ils sont tout oui, tout simplement ça. en fait oui exactement et, et je pense c'est important aussi pour moi de rappeler que ce n'est pas un choix, en fait. On ne choisit pas euh, d'être euh, de, 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 assigné à un genre qui ne nous convient pas. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix d'être gay. Ce n'est pas un choix d'être lesbienne. C'est juste qui on est, en fait.
1: C'est ça. C'est euh, ni un choix, ni une maladie. Parce il y a des thérapies des, euh, des, des de conversion où on essaye de ramener les gens dans le droit chemin. On, finalement, on essaye de les... Euh, DLGbêtifié. <rire> et, euh, et bah, ça marche pas hein, parce que c'est ni une maladie, c'est pas un problème mental, c'est juste euh, c'est juste une caractéristique humaine comme les autres, mais qui est légèrement plus rare donc. Mmh. c'est donc, pour ça qu'elle est moins visible et qu'elle est moins acceptée. Et, et c'est pas récent non plus parce que ça c'est un truc que
0: j'entends beaucoup, que c'est un truc à la mode et récent et non c'est pas récent. Euh, on a des traces historiques de transition euh, euh, très euh, vieilles dans l'histoire de l'humanité. En fait.
1: Oui, absolument. Il y a, il y a encore même dans, dans pas mal de nos euh, cultures primitives qui existent encore aujourd'hui, il y a un, il y a d'autres pronoms pour désigner celui qui euh, qui est né femme dans un corps d'homme ou un homme dans un corps de femme ou justement enfin, donc il y a une sorte de troisième sexe comme disait Indochine <rire> je ne sais pas si, si c'est de ça dont parlait la chanson mais, <rire> Et, euh, mais... oui exactement c'est n'est euh, pas nouveau si on pense que c'est à la mode aujourd'hui c'est que euh, c'est plus médiatisé ça ne veut pas dire qu'il y a plus de personnes transgenres ça veut dire que l'accès aux informations aussi est plus répandu si j'avais eu ces informations dans les années 80 ou 90, je pense que j'aurais transitionné à cette époque-là. Mais je n'étais pas au courant, je ne savais pas. J'ai lu un livre en 1999 qui s'appelait, euh, comment ça s'appelle C'est « euh, Les transformations du corps », mais ça regroupait tout. Ça regroupait les piercings, les tatouages, mais ça parlait aussi de transidentité. Et c'est le premier livre que j'ai lu là-dessus. Et je me suis dit, oh, comment ça, c'est possible et ça parlait justement des années 60-70 où, à New York, pendant des fêtes, il y avait des hommes trans qui se faisaient des shoots de testostérone et qui prenaient des doses de 1 de testostérone. C'est une espèce de... D'autres prenaient des drogues, eux prenaient de la testostérone. Bon, c'est... Et donc, j'étais pas au courant. Et, et moi, je n'aurais certainement pas fait de transition si on était resté à, à, à cette méconnaissance de l'époque où, où j'étais jeune. Et c'est pour ça que je dis souvent, je, je suis né vieille, parce que euh, je n'ai jamais pu profiter de ma vie à tout point de vue, socialement ou physiquement. Et c'est très dur de commencer à être bien dans son, dans son corps au moment où on le voit décrépir.
0: Mmh.
1: Et c'est euh, même si je sais que c'est agiste euh, de dire que euh, bah on est on est on est toujours belle et euh, quand on est âgé et tout ça c'est super oui je pense qu'il faut le penser mais quand on on n'a pas eu justement cette, cette l'enfance l'adolescence cette jeunesse, de ne pas avoir pu profiter, le fait d'avoir été dans un, dans un carcan, d'être retenu dans une sorte de corset social et, euh, et biologique, ouais, je vous assure que c'est super dur. Mm. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et euh, vieillir chaque, chaque anniversaire, c'est dur, mais mm. pas drôle. Donc, euh, moi, c'est nul d'être trans. Pour moi, je, je, je le répète, ce n'est que mon avis. Les personnes transgenres vivent leur transidentité de façon complètement différente. Et, euh, et comme tu le dis aussi, tout le monde est complètement libre de, de vivre sa propre vie comme il l'entend. Ben, moi, je, suis, je souffre toujours de ça. Je souffre toujours d'être euh, moi. Et euh, quand j'ai pas le moral, je pense de moi-même que je suis une mutante c'est pas très positif, n'est-ce pas mm. Mais ça m'arrive de le penser, oui. C'est vraiment beaucoup
0: de, de souffrance et je pense que tu quelque chose qui est vraiment partagé par beaucoup de monde, mais beaucoup de personnes qui ont vécu une transition. Parce que quand la société te renvoie toujours tu sais, les questions dont tu nous parlais, tout ça, ben c'est difficile de se sentir euh, valide et acceptée, mais bien entendu, euh, mode que tu n'es pas une mutante et que tu es une femme. Et ah. euh, petit à petit, euh, grâce à du merveilleux travail de plein d'associations, grâce à des petites choses, ben, euh, les gens vont sortir de ces carcans, de, de ces corser, comme tu disais, sociétaux, et construire des, des espaces de plus en plus euh, tolérants et compassionnels. En
1: oui. C'est ce que je souhaite. <rire> euh, oui, bien sûr, moi aussi. Mais c est, c est, c est, euh, même si ça avance, euh, ça, ça avance bien dans, dans certains pays, euh, mais à nouveau, euh, ça peut reculer à n'importe quel moment. Tout à fait
0: il faut rester vigilant tout à oui fait. voilà il faut rester vigilant
1: et dans tous les cas je me dis tous les jours que j'ai bien de la chance d'être née en France et que et de surcroît dans la famille dans ma famille même si euh, ça n'a pas été forcément une famille très très ouverte où euh, ça n'a pas été euh, je n'ai pas eu de gêne j'ai pu faire ma transition mais de façon euh, expresse presque et tellement facilement et pas tout le monde a cette chance donc euh, j'ai quand même de la chance.
0: Merci. Et en tout cas, merci beaucoup, Maud, d'être venue partager avec nous Merci euh, à toi, Leïla. Merci son histoire, ces moments difficiles, ces moments émouvants. Et j'ai vraiment cette croyance que ce, ce, créer ces espaces-là dans des médias écoutés principalement par des personnes cisgenres et hétéros, mais ouvertes à découvrir la réalité de l'autre, j'ai vraiment la croyance que ça peut changer petit à petit les choses.
1: Je pense oui, je pense que euh, on, euh, tout le monde a besoin d'alliés. Et, euh, et puis effectivement, s'il si, y a des problèmes, c'est à cause de, de, de l'obscurantisme. Hein c'est euh, si on sait, on n'a plus peur. Mmh. Si on voit un extraterrestre arriver, eh bien euh, ça va être le, 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 le... On le voit dans tous les films. Hein, le, le, le premier euh, réflexe, c'est euh, d'éliminer, de tuer ou de, de disséquer. Bon, sauf si c'est un alien, c'est là que c'est nous qui nous faisons disséquer. Mais, <rire> <rire> mais, mais voilà, c'est ça. Ensuite, si on avait effectivement des extraterrestres, le, le, le racisme serait déplacé. On n'en voudrait plus aux Noirs, aux Arabes, parce que euh, bah, moi, je suis blanche quand même. Donc, j'ai encore une chance de ce côté-là. Parce que si j'avais été une femme noire trans, oh le, le taux, je crois, que l'espérance le, le, de vie est de 34 ans. Le, je crois que c'est euh, 35% des femmes noires euh, trans qui, sont, qui meurent, qui sont tuées, qui sont assassinées. Donc, c'est vraiment phénoménal.
0: Ça se rajoute, en fait, plus... Euh... Euh, les identités euh, immunorisées euh, se, se, se rajoutent. Et puis, c'était une femme noire, trans, euh, handicapée. C'est encore euh, oh
1: mon Dieu. <rire>
0: pire et, euh, tout à fait.
1: Oh là là. Merci. Oui, voilà. Donc, euh, je ne suis pas seule à avoir des problèmes. <rire> merci, Maud. Merci à toi. Mer merci beaucoup à vous de, de m'avoir écoutée. J'espère que j'ai été claire et que je ne suis pas trop embrouillée et que je ne vous ai pas trop perdu. Mais non, c'était très clair. <rire> Merci beaucoup
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé ce podcast, tu peux mettre un petit cœur ou un commentaire et le partager, sans oublier de t'abonner. Cela m'aide beaucoup et c'est la meilleure façon de soutenir ce podcast. Si tu as des questions ou tu veux simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et Facebook à leila.lklcoaching Je répondrai à tous vos messages, j'adore échanger avec vous. Tu pourras notamment savoir plus sur mes accompagnements, la formation dose d'amour pour apprendre à mettre de la joie et de l'apaisement dans sa vie et les dates des prochains cours d'autocompassion en pleine conscience.